0: Proclama gloria al Señor, que todos le confiesen, Rey, y alabanzas le demos. Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana de lunes. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta hora, Señor, queremos alabar, bendecir, glorificar y exaltar tu precioso nombre. Señor, ayúdanos a mostrar fidelidad a ti. Ayúdanos, Señor, a amarte como tú nos amas. Ayúdanos, Señor, a ponerte a ti en primer lugar. Acompáñanos, Señor, en el estudio de tu santa palabra. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio en la serie Profecías de Esperanza. En esta oportunidad, Elías ilustra el tiempo del fin. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez, desde el puerto de Veracruz, México. Abran por favor su Biblia conmigo en Primera de Reyes, 18, 17 al 21. Cuando acá vino a Elías, le dijo, ¿Eres tú el que perturbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal y los cuatrocientos profetas de acera que comen a la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose a Elías a todo el pueblo dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hoy seguimos escudriñando la vida del profeta Elías. Él ejerció su ministerio entre los años 874 al 853 antes de Cristo. Este profeta de Dios tiene un inmenso privilegio de vivir en el cielo. Hay cinco aspectos importantes en la vida y obra de este profeta que ilustran muy bien el papel que debe realizar el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Número uno, Elías surge en un momento crucial. Número dos, Elías restaura la verdadera adoración a Dios. Elías es perseguido por Jezabel. Elías es sustentado por Dios. Y por último, Elías es trasladado al cielo. Pueden imaginarse temprano por la mañana, Elías está en el monte Carmelo, rodeado por el Israel apóstata y los profetas de Baal. Un hombre solo en esa vasta multitud permanece inamovible. Aquel a quien todo el reino culpaba de su desgracia, se encuentra delante de ellos, sin amedrentarse ni ser acompañado por ejércitos invisibles o un despliegue impotente. Allí está de pie, vestido en su manto burdo, con una expresión de pavorosa solemnidad en su rostro, plenamente consciente de su sagrada comisión como siervo de Dios para ejecutar sus órdenes. Elías fija sus ojos sobre el pico más elevado de las montañas donde había estado el altar de Jehová cuando la montaña estaba cubierta de flores y de árboles vigorosos. El azote de Dios está ahora sobre el monte. Toda la desolación de Israel se encuentra en plena vista del altar de Jehová, descuidado y derribado, y también son visibles los altares de Baal. Acab, Permanece a la cabeza de los sacerdotes de Baal y todos esperan las palabras de Elías en una expectación ansiosa y llena de temor. Dios levanta a Elías cuando el pueblo había entrado en la más terrible apostasía. Vean ustedes, el rey de Israel se casa con una mujer pagana llamada Jezabel. Así se establece una religión pagana en Israel, según Apocalipsis 2, 20 al 22 edificaron altar y templo a Baal adoraban a Baal dios principal de los cananeos representado por un becerro joven y fuerte se conoce también como el dios Helios o el dios Sol el mismo Zeus de los griegos o el dios Júpiter de los romanos era el dios de la tormenta y de la fertilidad edificaron una imagen a acera la diosa amante de los dioses. Cuán bajo habían caído que adoraban el acto sexual, sexo público. Llevaban sus hijas para ser embarazadas de los sacerdotes de Baal en una fiesta de la fertilidad. Sacrificaban sus hijos en el fuego. Jeremías 32:35 se habían olvidado por completo de la ley de Dios. Elías fue llamado precisamente por Dios para denunciar la falsa religión y traer al pueblo de vuelta a Dios. De la misma manera, queridos amigos y hermanos, Dios levanta el pueblo adventista en un momento crucial de la historia. En el tiempo del fin, después de 1260 años de oscuridad y de apostasía. Cuando el mundo estaba envuelto en tinieblas espirituales, surge el adventismo para restaurar la verdad que fue pisoteada y para anunciar el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 10 es sin duda el comienzo de la historia adventista. Después del sexto sello, en Apocalipsis 6, 12 al 17, y su cumplimiento respectivamente, el 22 de octubre de 1844, es el día de nacimiento de un pueblo con un origen profético y con una misión bien especial. Dice Apocalipsis 10.11, y me dijo, es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y un mensaje relevante que dice, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14.7 Ah, mis queridos amigos y hermanos, vivimos en el tiempo de la última iglesia, de la odisea. No hay una octava. Hoy, cuando Baal, es decir, Satanás, es adorado por la mayoría, nosotros debemos declarar al mundo la verdad. Vivimos en un tiempo donde el homosexualismo, el panteísmo, el evolucionismo, espiritismo, ecumenismo, humanismo y universalismo, entre muchos otros, parecen normales ante nosotros alejados del Dios verdadero, aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Así como el segundo Elías preparó el camino para la primera venida de Cristo, nosotros hemos sido llamados por Dios a preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo. Tan ciertamente como tenemos un lugar preparado por Jesús en la patria celestial, Tan cierto como tenemos un lugar aquí en esta tierra donde nosotros necesitamos predicar el Evangelio del Señor, llamar al arrepentimiento a muchas personas, a que dejen el pecado, a que abandonen al mundo pecaminoso y se acerquen a nuestro Padre Celestial, el cual es amplio en perdonar, y todo aquel que se acerca a Él, el Señor le perdona. Nadie de nosotros necesita rehuir al llamado de Dios. Hoy es necesario también pararnos como Elías y denunciar los pecados de la gente para llamarlos de las tinieblas a su luz admirable. El Señor también los quiere salvar. Que Dios nos ayude a que nosotros seamos un canal de bendiciones para otras personas, para acercarlos a Jesús. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana, Señor. En este día de actividades, te pedimos que nos acompañes. Bendice a mis amigos y hermanos en su salir y entrar a casa. Ayúdales en sus trabajos y quehaceres. Bendice sus negocios, Señor. Bendice a nuestros hijos, querido Padre, porque te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. y salvador